0: Meus irmãos, com muita alegria nesta noite, nós estamos recebendo em nossa igreja o reverendo Luiz Henrique. É, não se espanta em ter dois Luiz Henrique aqui, né? Inclusive, quando eu mandei o boletim e meu irmão abriu, que ele viu Luiz Henrique, ele pensou que era ele que ia pregar e não sabia, né? Mas é o reverendo Luiz Henrique, pastor do presbitério de Olinda, que esteve conosco aqui há sete anos. Veja como o tempo passa, né? O menino dele, que hoje está grandão ali, maior do que ele, era criancinha ainda e corria aqui aos redores do salão, hoje está um homem. E nós estamos muito felizes em, em tê-lo aqui, não apenas a Reverendo Luiz, mas sua esposa, a sua filha e o seu filho. Eu passo então a palavra a ele e recomendo aos irmãos, em oração, ouvirem atentamente a palavra de Deus.
1: Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo repousem em cada um de nós. Eu posso dizer que a recíproca é verdadeira, viu, meu irmão? Quando o reverendo Diego nos contactou para pregarmos aqui, logo de bate-pronto, aceitamos esse convite, porque para aqueles que assim foram chamados por Deus, é sempre uma alegria, é um privilégio, com muita responsabilidade, anunciar a palavra do Senhor, não é? Pregar as Escrituras Sagradas. Assim como estamos, mas reverentemente, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos observar, a partir do verso... Primeiro ao sétimo, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintiq, e pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo... Alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso amado Pai, é bom estar na tua presença, te adorando, te bendizendo, te exaltando. Suplicamos o auxílio do teu espírito que ilumine nosso entendimento a fim de que tua palavra possa penetrar no mais íntimo do nosso coração e nos dar o crescimento, o crescimento em graça, nos moldando segundo a Tua vontade, Senhor. Abençoa cada um de nós. Tu sabes, assim como viemos aqui, como nos encontramos diante de Ti, e que a Tua palavra, como já dizia Isaías, ela nunca voltará para Ti vazia. Ela vai cumprir o propósito pela qual o Senhor a designou. Que ela hoje nos fale ao coração, nos fortalecendo, nos alegrando, nos exortando, nos edificando. Abençoa-nos, assim oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estive lendo a capa do boletim, o artigo, que fala um pouco da história né, daqui do trabalho, aqui da igreja. São 14 anos de trabalho contínuo, árduo o trabalho, mas um trabalho movido por Deus, um trabalho feito com alegria, um trabalho feito com toda sinceridade diante do Senhor e, acima de tudo, o desejo de vê-lo glorificado na vida de cada um que está aqui presente. Eu recordo quando ainda éramos um só presbitério, né, o presbitério de Olinda, antes do, do desmembramento, quando o reverendo Diego estava na, no início aqui ainda desse trabalho como ponto de pegastão lá da igreja de Rio Doce, e ele contando lá no presbitério os desafios, as lutas. E me lembro do presbítero Severino Marte, que ali estava também se fazendo presente, as reuniões, as orações que eram pedidas. Então, a, a gente pode ver esse trabalho assim, não com as mãos nele, mas tomando conhecimento por boca do servo que estava envolvido diretamente, né? nesse trabalho e é muito satisfatório é muito é uma alegria que vem da parte de Deus ao nosso coração em ver que Deus quando inicia uma obra Ele é o responsável por essa obra como a palavra de Deus diz né Paulo escrevendo a carta aos Coríntios um planta um rega mas o crescimento ele é dado por Deus o texto é, recentemente lido né em Atos dos Apóstolos mostra Deus Acrescentava dia a dia os que ia sendo salvo. Então, a semente foi plantada, continua sendo lançada e Deus, para a sua glória, tem colhido os frutos para ele. Ele é o digno de toda a honra, de todo louvor e que ele continue fortalecendo a liderança que pôs aqui, dando sempre sabedoria, sempre bom ânimo para continuar essa jornada até que ele volte. O que Deus requer de nós, como líderes, o que Deus requer da igreja como um todo é que sejamos achados fiéis. Então, permaneçam fiéis na palavra, firmes, com alegria, servindo. Eu também pude observar que a temática né, desta celebração do 14º ano, desde do início né, até hoje, são nove de organização, é isso? E 14 no total, né, desde o início da plantação desse trabalho. É, eu pude observar também no boletim uma temática que aponta para a centralidade de Cristo. E, de fato, a obra do Senhor só cresce porque está centralizada nele. Não somos nós, não são a própria igreja em si que faz com que ela cresça e se desenvolva. É Cristo em nós, né? tratando, trabalhando, aperfeiçoando e dando o crescimento. Então, é tudo isso porque, desde o início, esse trabalho esteve e está centrado na pessoa de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nós todos conhecemos né, a trajetória desse servo nas escritas, né, nas cartas que ele escreveu, as narrativas de Lucas no, na, em Atos dos Apóstolos que mostram né, Paulo e as suas viagens missionárias, os desafios que ele enfrentou na plantação de igrejas em cidades estrangeiras e Paulo fora chamado para esse trabalho e ele esta carta escrita por ele, eu observo alguns detalhes e que sempre quando eu leio e releio e leio mais, sempre nos desafia a perceber que quando Cristo é o centro, as coisas vão caminhando. Não às vezes como pensamos ou como nós mesmo queremos, mas quando nos submetemos a ele e ele reinando em nós as coisas acontecem para a glória dele. Então, quando Paulo, inspirado por Deus, escreve esta carta, o seu contexto vai nos mostrar que foi um momento difícil. Né? Geralmente, quando a gente pensa em escrever algo para alguém, a gente procura um ambiente confortável, a gente procura silêncio, a gente procura aquela paz, aquela tranquilidade para poder escrever algo para alguém. E não foi tão assim quando Paulo escreve esta carta. Não é? Ele estava numa prisão, irmãos. Ele estava em cadeias, ele estava em algemas. Alguém poderia perguntar, então, como, num ambiente de cadeia, alguém consegue se concentrar junto a outros homens criminosos? Por que Paulo, então, estava preso? O que, é que aconteceu? Muitas perguntas podem surgir sobre isso. Mas, num estudo mais amplo e panorâmico desta carta, nós percebemos isso. Paulo estava preso e, inspirado por Deus, ainda assim na cadeia, escreve esta carta para cuidar desta igreja que foi ele que iniciou há anos atrás. Uma igreja que o Espírito o conduziu na pregação do Evangelho na cidade dos filipenses, uma cidade estrangeira, fora dos limites de Israel, uma cidade que tinha também presença dos judeus, mas maciçamente uma cidade estrangeira, com pessoas que não conheciam nada sobre a graça do Senhor, nada sobre a pessoa do Senhor Jesus. E Paulo, conduzido pelo Espírito, lançou essa semente, essa igreja, a semente do Evangelho. A igreja cresceu, deu frutos e anos se passaram. E Paulo, ao tomar conhecimento das circunstâncias que essa igreja estava enfrentando, alguns desafios na área de relacionamento entre os irmãos, alguns problemas teológicos, pois as heresias já estavam batendo a porta dessa igreja para, assim, trazer o um engano sobre os irmãos e o desvio da centralidade da pessoa de Jesus Cristo na sua obra. Então, Paulo, centrado, escreve, né, inspirado por Deus, esta carta que os estudiosos do Novo Testamento apontam como a carta da alegria. Como pode né, um homem estando preso escrever sobre um tema fundamental da vida cristã, a alegria. Porque ele estava centrado na pessoa de Jesus. Em nenhum momento da sua vida, Paulo deixou de olhar para Cristo. Tanto nos momentos difíceis, como nos momentos agradáveis que ele viveu, ele não deixou de olhar para Cristo. É um desafio que nós temos. Ao observar esta carta, entender que a nossa vida precisa estar centrada na pessoa de Jesus Cristo. Quer com mais, quer bebais, como ele escreveu aos coríntios, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então Paulo vai tratar sobre a doutrina da alegria da vida cristã nesta carta. São mais, aproximadamente, 16 é, citações sobre a alegria. E somente uma pessoa centrada na pessoa de Jesus pode então, dentro de uma cadeia, escrever sobre, esse, sobre essa temática, exortando a igreja a permanecer fiel, exortando a igreja a alegrar-se no Senhor, orientando a igreja a perceber a heresia e rejeitá-la, não deixando com que ela traga prejuízos à fé e ao crescimento espiritual da igreja. Então, só um homem com a vida na pessoa de Jesus, centrado, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, poderia escrever uma carta ainda estando preso sobre algemas em cadeias. Movido pelo Espírito, então, ele escreve. eu queria compartilhar, então, com vocês é, essa porção que acabamos de ler do capítulo 4. Observemos, então, algumas recomendações, algumas orientações do apóstolo à igreja. Ele destaca no versículo 1 do capítulo 4, Portanto, meus amados e muito saudosos, irmãos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo tinha saudade desses irmãos, pois o laço de comunhão fora criado há anos atrás. É como quem, é, o homem nunca saberá a dor de um parto, né? só, as, só cabe isso às mulheres, mas Ver alguém nascer de novo é como um parto. Paulo entendia as lutas e as dificuldades que era chegar a uma pessoa não cristã, anunciar e ver Cristo sendo gerado nesta pessoa. É um trabalho árduo, isso não é feito por lazer, por diversão, mas é um trabalho sério que requer oração, preparo e, então, é o abrir da boca com responsabilidade, sendo conduzido por Deus. Paulo sabia que que essa igreja fora gerada por Cristo através do seu trabalho. E ele tinha saudade porque ele viu muitos se convertendo a Cristo, muitos homens, mulheres, nascendo de novo, experimentando uma nova vida em Cristo, deixando os ídolos, deixando a prática do pecado para trás, abandonando os falsos deuses para servir ao único e verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha saudade da comunhão que teve há alguns anos junto com eles, então ele destaca esse sentimento que sente dos irmãos, saudades, saudades de vocês, minha alegria. O apóstolo Paulo alegrava-se alegrava em perceber Cristo neles. A obra que ele fez só foi possível ver os seus frutos porque o Espírito agiu através do apóstolo. Mas ele não esteve só, como ele vai citar mais adiante, ele teve companheiros, ele teve pessoas que lhe ajudaram, que lhe auxiliaram na plantação das igrejas, e aqui em Filipe também não foi diferente, ele teve apoio, teve pessoas orando e teve pessoas trabalhando juntamente com ele. Então ele destaca que tinha saudade, ele destaca que se alegrava em ver Cristo nessas pessoas é, que eram amadas. E ele traz atenção, um fato, que era percebido naquela igreja e que eu creio que é percebido aqui deve continuar sendo percebido aqui. Permanecei deste modo. Que modo? Firmes no Senhor. Essa igreja estava firmada como lá em Atos, nós vemos uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Onde o Evangelho chega, muda a vida dos pecadores, tornando os pecadores um só corpo, tornando os pecadores redimidos de seus pecados, gerando uma nova família, a qual Deus é o Senhor e Pai desta família. Cristo é o Senhor e o Salvador deste corpo, destas pessoas. E, portanto, o apóstolo Paulo recomenda a eles que permanecesse deste modo, firmados no Senhor. Há muitas situações nesta vida, eu acredito que os irmãos já enfrentaram situações que tentam nos abalar, que tentam nos afastar da vida com Deus e assim fazer com que nós não percebamos isso às vezes e a fé vai minando e a gente não fica mais tão firme como era antes. Se você sentiu isso, se você já experimentou isso, alegre-se, porque o Senhor continua perseverando em você, para que você não o abandone, para que você não o deixe, pois aqueles a quem Cristo conquistou, conquistou para toda a eternidade, ainda que haja altos e baixos no decorrer da vida cristã, como esses mesmos irmãos enfrentaram seus altos e baixos, as lutas e dificuldades para permanecer firme, mas permaneceram. Então nós tivemos situações diversas, né? nesses dois anos de pandemia aqui no nosso país, no mundo inteiro, a igreja perseverou, mas infelizmente eu tenho contato com outros pastores que me parece algumas outras igrejas não permaneceram tão firmes assim, houve quedas, quedas de presença, até algumas brincadeiras foram feitas nas redes sociais de uma criança né, puxando a orelha de uma ovelhinha que os pastores estariam indo assim de casa em casa para que elas voltassem ao templo para adorar ao Senhor, graças a Deus a igreja aqui está firme, presente e gozando da sua liberdade de culto, adorando a Deus. Então, permaneçam assim. A recomendação do apóstolo para aquela igreja é que eles permanecessem firmes. E esta recomendação da palavra para nós hoje, não se deixe moldar por circunstâncias. Como dizia o rei Davi, como já escreveram, não é, Davi, não me alegro por vista, não por circunstâncias, mas no Senhor. E Paulo entendeu muito bem que a alegria do Senhor é a sua força também. E por isso ele estava dentro de uma prisão, tendo tudo para murmurar, para se queixar, para lamentar, e ele assim não faz. Paulo compreendeu claramente a razão pela qual ele estava preso é porque o reino das trevas sempre tenta combater com o reino da luz, mas não impede a luz de brilhar. Não era Paulo a luz, Cristo nele a luz. E por isso, Paulo, entendendo que é, Cristo era o centro da sua vida e ele deveria estar permanecendo centrado na pessoa de Cristo, ainda na cadeia ele escreveu para cuidar da igreja. Esse é um exemplo para mim, esse é um exemplo para nós, esse é um exemplo para toda a igreja de Cristo, independente da sua circunstância, irmãos. Pessoal, se os dias estão bons, se você está regozijando de alegria, porque as coisas vão bem, amém. E se você não está tão regozijante, se alegre ainda com a dificuldade, pois este homem, cheio de alegria, dentro de uma cadeia, escreve para a igreja, para a noiva de Cristo, para fortalecê-la na fé. Então, não deve ser a nossa alegria ditada por circunstâncias boas ou difíceis, mas pela nossa vida com Deus, pela comunhão pessoal com Deus. E como nós sabemos, o apóstolo Paulo era um homem... A chegado a Cristo, na oração, na meditação da palavra, era um homem totalmente voltado, que deixou uma carreira que tinha antes para seguir a Cristo única e exclusivamente para fazer a sua vontade. Então, para nós, esse é um grande desafio, permanecer firme em Cristo, independente de circunstâncias vividas. Adiante, o texto no versículo 2 diz para nós, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs, elas colaboraram com o apóstolo Paulo na evangelização e implantação da igreja. Elas foram companheiras nas lutas. Mas, aqui nesse contexto, essas irmãs estavam com dificuldades de relacionamento. Vamos assim dizer, elas brigaram a comunhão estava um tanto quanto rachada. E o principal é, pessoa interessada em que a comunhão da igreja rache e assim possa abalar a comunhão dos santos é o reino das trevas, é o príncipe deste mundo. E me parece que, em algum momento, essas irmãs se descuidaram né, de cultivar e preservar a comunhão entre elas e estavam com dificuldades e aqui o apóstolo traz essa orientação. Meus irmãos, não se esqueçam, as trevas, o diabo está ao nosso derredor, com a igreja crescendo, com a igreja triunfando em Cristo Jesus, mas ele está ao nosso derredor, sempre em busca de pequenos detalhes para minar os relacionamentos. E um relacionamento minado, isso pode trazer graves prejuízos para o dia a dia da igreja e para o desenvolvimento do seu, da, da obra de Deus na terra e aqui neste lugar. Então, cuidado com as sugestões do maligno, cuidado com o coração. Não se deixe levar por falsas notícias, não propague falsa notícia. Como a Bíblia vai dizer, e eu queria dizer aqui em pormenores, não dê lugar à fofoca, não fale de alguém para outrem quando nós temos algo contra alguém, Cristo orientou, que devemos buscar as tratativas olho a olho. Então, se eu preciso falar com o reverendo Diego Ramon, eu não vou procurar um presbítero para falar do Diego Ramon. Eu devo olhar nos olhos, eu devo proporcionar um diálogo e conversar. Essa é a diretriz bíblica para a igreja. E, às vezes, o diabo encontra espaço e começa a amargurar e trazer Problemas no relacionamento. E me parece que essas irmãs tiveram essa complicação, mas que foram tratada pelas Escrituras. Foram tratada pastoralmente, a fim de que ambas pudessem olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para a cruz e saber que o sangue que Cristo derramou foi para nos purificar dos pecados, foi para nos dar uma nova vida, para termos vida eterna, comunhão com o Pai e uns com os outros. Quando nós participamos da ceia, nós estamos celebrando a comunhão com Deus. A nossa vida é em Cristo até que Ele volte. Estamos anunciando a sua morte ao mundo, que Ele morreu para nos salvar e para ter comunhão conosco e para que tenhamos comunhão um com os outros. Salomão, ao escrever provérbios, ele escreve que seis coisas o Senhor se aborrece. Mas a sétima, Deus odeia, detesta, abomina. É aquele que lança problemas entre os outros. É aquele que traz fofoca. É aquele que mina os relacionamentos. É o chamado leva e traz, de conversas que às vezes não faz sentido e que trazem graves prejuízos. Deus se abomina. Sabe por quê, irmãos? O preço que Jesus Cristo pagou por mim e por você para nos unir, nenhum ser vivo poderia pagar. Deus precisou se fazer carne. Ele precisou estar aqui. Ele cumpriu as exigências da lei. A sua morte sacrificial para nos unir a Ele, ao Pai e uns aos outros. O primeiro interessado é as trevas em quebrar esta comunhão. Isso é grave, então pensem. Deus abomina qualquer intenção que mine a tua relação com os teus irmãos. Então, cuidado, alerta para que a igreja que continue centrada em Cristo não dê lugar às trevas, não se deixem levar como em algum momento Evódia e que se deixaram levar pelo coração. nós não somos guiados pelo que sentimos, nós não somos guiados por sensações. Nós somos guiados, irmãos, única e exclusivamente pela palavra e o Espírito Santo que nos move a entender, conhecer e praticar a palavra da verdade. Então, quem deve fazer a nossa mente? As Escrituras. Na carta aos Romanos, Paulo diz isso claramente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus irmãos, que vocês preservem-se na comunhão, que vocês amem uns aos outros sem medida, no Senhor, perseverando nas Escrituras. Então, o apóstolo teve conhecimento desses problemas de relacionamento e, ao ter conhecimento, ele escreve, ele é usado por Deus para que a brecha que foi aberta fosse fechada, para que a ferida que foi gerada fosse curada, para que essas irmãs voltassem a sorrir e viverem em paz. Então não deixe, irmãos, com que isso venha a acontecer entre vós. Sempre que alguém se aproximar e vier com algum comentário, seja brando, olhe nos olhos e diga você procurou a pessoa errada. Não é comigo, é com ele ou com ela. tá bom assim, irmãos? Façam isso. Se alguém procurar você para falar de outra, hein? com muita paciência, com muito amor, olhe nos olhos, e olha, você está conversando com a pessoa é errada. Procure fulano ou fulana e trate, ore antes. Se quiser me ajuda, eu me disponho a estar lá contigo. Faça isso. Não deixa as trevas encontrar espaço aqui que seja uma casa de alegria, uma casa de bons relacionamentos, uma casa que um se preocupa com o outro, um ora pelo outro, um é pelo outro. Então, assim a igreja vai crescendo e testificando do amor de Cristo. Cristo, ao tratar com seus discípulos, João narra no seu evangelho, ele dizendo assim, o mundo me conhecerá pelo amor que vocês têm, tem uns aos outros. Guarda no teu coração, fragoso, adjacências, e onde quer que você vá, o mundo será conhecido também pela fraternidade, pela comunhão, pelo amor, pelo serviço que os irmãos têm uns aos outros. E isso o Espírito Santo de Deus é quem nos move, e que faz morrer a nossa velha natureza, como Paulo também escreve aos gálatas, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. E assim Cristo, ele brilha em nós. Assim o evangelho vai criando raízes em nossa alma, em nosso ser. E cada vez mais, sabe o que, é que acontece quando assim vai acontecendo? Quando o evangelho vai penetrando ainda mais em nós, não somos mais nós, é Cristo em nós. Nós devemos almejar isso e buscar isso. Não vai ser fácil. Muitas vezes você não vai querer orar, você não vai querer frequentar as atividades da igreja, você não vai querer ler as escrituras. Lute contra isso. Lute contra os sentimentos que vão te afastar de Cristo. Lute, ore, mesmo sem vontade. Leia a Bíblia, mesmo sem estar com aquele desejo de ler. Esforce. Busque a Cristo. Centralize sua vida nele. E ele seja o centro da sua vida. Então, Paulo aqui orienta para que essas irmãs pudessem pensar concordemente em quem? No Senhor. Então, essa igreja, assim, foi crescendo, não só através de Evódia e Síndic, mas de todos que compunham o rol de membros daquela igreja, foram crescendo assim, firmados no Senhor, crescendo apesar das lutas e dificuldades que surgiam. Versículo 3, o apóstolo diz, a ti fiel companheiro de julgo. Uma menção a Timóteo que acompanhou né, a sua trajetória também ministerial. Também peço que as auxilies, que oriente as pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Agora Paulo fala no versículo 4 um novo mandamento para a igreja, que é antigo, João diz o antigo que se faz novo e Paulo na mesma eh, concordância dos demais apóstolos centrados na pessoa de Jesus ele vai dizer aqui alegrai-vos no Senhor outra vez digo alegrai-vos Paulo não está dando uma sugestão à igreja é uma ordem apostólica é um mandamento do Senhor que nós devemos nos alegrar no Senhor meus irmãos eu sei que às vezes o nosso coração reluta. Como eu posso me alegrar desempregado? Como eu posso me alegrar no leito de um hospital com a doença grave? Como eu posso me alegrar com tanta provação na minha vida? As provações e as lutas são para nos aproximar mais de Cristo e não nos afastar dele. A nossa cosmovisão precisa cada dia mais ser ampliada e Deus é o primeiro interessado em que compreendamos com profundidade as escrituras observe, alegrai-vos no Senhor foi dito dentro de uma prisão a alegria de Paulo não estava em estar na prisão ou estar fora da prisão mas estava no Deus que ele servia Cristo é a alegria de Paulo quando Cristo é a nossa alegria não importa se eu tenho emprego se eu não tenho emprego se eu estou doente, se eu não estou doente o nosso contentamento de viver é Cristo e se Cristo é o nosso contentamento, eu não vou me desviar quando as coisas forem boas na minha vida, no dia a dia. Eu não vou me esquecer dele. E quando as coisas forem mais, eu também não abrirei a boca para murmurar contra o Senhor. Contentamento da alma, prazer, alegria. Isso acontece, irmãos, desde o momento em que nós somos regenerados. Às vezes, nas oscilações da vida, nós deixamos nos de nos contentarmos no Senhor, e isto é um perigo. O contentamento da vida cristã. Agora eu queria trabalhar só um pouquinho nessa questão aqui. Nós somos levados pelo presente século, como eu citei aqui, a carta aos romanos, ele exortou aquela igreja lá em Roma a não se conformar com o presente século, com o mundo daquela época. A verdade dita para aquela igreja também deve ser para nós hoje. Não se contente com o mundo. Não deixe o mundo apresentar as diretrizes para a sua vida. Pois, quando nós nos deparamos com o presente século, o que é uma pessoa contente? Quando ela tem muito dinheiro, não é? Viaja para onde quer, compra o que quer, troca de carro a cada ano, é, vai para a Disney... Faz um tour na Europa, ah, uma pessoa alegre e feliz. Ah, como ainda falta para eu ser alegre e feliz. Irmãos, essa não é a visão do crente. A alegria não está em Mamon. Mamon é um nome dado ao diabo nas Escrituras, como o Deus das, o Deus das riquezas. Mamon se apresentou a Cristo quando ele se preparou para o seu ministério no deserto. Jesus levado pelo Espírito Santo para jejuar e para orar por 40 dias e 40 noites. Satanás ofereceu o que a Jesus ali? Te darei a glória deste mundo, te darei as riquezas desta terra. Tem crentes que pensam que receber algumas promoções no trabalho, por exemplo, duplicar o seu salário, ele nem pensa duas vezes, ele dá logo um glória. Deus ouviu o meu clamor, sem discernir a proposta que vem por trás disso. Eu conheço pessoas, crentes, líderes de igreja, que trabalhavam numa multinacional. Excelente salário, que você diria, ah, como eu queria ganhar 15 mil reais por mês. Quem não gostaria não é, de uma cifra dessa? Todo mês na sua continha. Esse irmão preferiu abrir mão para ganhar três vezes menos, ou seja, cinco mil reais num novo emprego. Por quê? Porque ele não tinha tempo na multinacional para fazer o que fazemos hoje. Ele não tinha tempo para ver os filhos crescendo e estar com os filhos no crescimento dos seus filhos. Ele era um escravo de quinze mil reais. Ele, quando percebeu que isso interrompia e atrapalhava a sua vida com a igreja, de servir a Deus, quando ele percebeu que isso estava afetando o seu relacionamento conjugal, que isso estava impedindo de acompanhar o crescimento dos seus filhos. Ele orou a Deus e pediu direção a Deus. Conversou com a esposa e abriu mão de 15 mil reais. Eu conheço esse servo. Ele é aqui do Recife. E está feliz. Se readequou. Perder 10 mil no salário, hein? Que adequação. Mas ele está feliz. Sabe por quê? Porque ele percebeu que a alegria dele é essa que Paulo diz. Alegrai-vos no não era é o salário não, irmãos. Como nós nos enganamos quando o assunto é dinheiro. Quando nós pensamos, muitas vezes e desejamos ah, aquela casa, ah, aquele carro, ah, aquela viagem, irmãos, eu prefiro ficar o resto da minha vida, eu digo isso com sinceridade diante de Deus, circulando dentro de Olinda até morrer, mas ter certeza e convicção que a maior viagem que um pecador pode fazer é desse mundo para a eternidade. Se eu tivesse que abrir mão de todas as viagens, de todos os lugares maravilhosos neste mundo, eu abriria. Vou viver o resto da vida aqui dentro de Olinda, mas eu tenho a certeza que a principal viagem já está garantida, selada por Jesus. A eternidade, onde não haverá pecado, dores, lutas, guerra contra o diabo, não haverá mais, almeje a pátria celestial, não ame a pátria terrena, pois João diz, aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, e o presente século flerta comigo e com vocês todos os dias, para que a nossa alegria não seja no Senhor, mas nas coisas que o mundo está oferecendo, aquele restaurante que meu vizinho, que meu tio foi, e como eu queria gastar 300 reais no jantar, mas não posso, e fica triste murmurando, não faça essas coisas. O parâmetro que temos para a vida não é a sociedade, não é o padrão da riqueza da sociedade. O padrão que temos é as escrituras. Pedro, ao tratar a igreja de Cristo, que estava debaixo de profunda perseguição, a qual ninguém aqui nunca enfrentou, o fio da espada, familiares sendo assassinados crucificados de cabeça para baixo, Pedro viu tudo isso e orientou essa igreja a entender que eles eram peregrinos e forasteiros neste mundo e vocês acham que nós não? será que tem que se abater alguma situação complexa no nosso país que proíba a fé cristã de existir no solo brasileiro para que a gente entenda que somos um peregrino? não irmãos não precisa acontecer isso. É só olhar para as escrituras. Nós somos um povo que peregrina neste mundo. Nós somos este povo, essa igreja eleita. Essa igreja que está firmada na pedra angular que é Jesus. A que fora rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Cristo é o nosso Senhor. Cristo nos prometeu morada eterna. Então o contentamento quando é Jesus, quando é o nosso Criador, as circunstâncias dessa vida se dissolvem, sendo boas ou difíceis, elas não vão moldar a nossa alegria, mas é Cristo que nos dá essa alegria. Então, não se deixe levar por vista, por circunstância. Alegre-se na sua salvação, alegre-se na vontade de Deus, nas misericórdias que a cada dia se renovam por você, por nós, pelo corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo traz essa orientação, essa exortação, este mandamento à igreja do Senhor, fiquem firmes no Senhor e alegre-se, se contentem no seu viver, é Cristo, se contente nele, alegre-se nele, quando a alegria do Senhor é a nossa força, nós vamos aprender a conviver, como Paulo diz, aprendi a viver em toda e qualquer situação, Paulo padeceu o pão, Lhe faltava pão. Ele não murmurou, porque ele sabia quem era a sua força e o seu provedor. Ele não deixou de evangelizar e de fazer a boa obra do Senhor. Paulo, quando teve em circunstâncias melhores, onde tinha mais do que necessitava para o dia a dia, ele também não se afastou do Senhor. Ele permaneceu firme na escassez e na fartura da vida, Paulo estava centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo e nós também assim devemos seguir centrados nele, se alegrando nele. É, eu sei que o reverendo gosta de futebol, né? Muitos gostam de futebol. A maioria dos brasileiros curtem futebol. Até as mulheres têm se entrosado com esse assunto nos dias de hoje. Mas observem, dá para se alegrar mesmo com essas coisas? Eu acho que dá para a gente brincar com essas coisas. Mas para se alegrar não observa o que tem acontecido em torno de uma coisa que era para ser entretenimento violência morte a nossa alegria não está nessas coisas pensem a nossa alegria não está nas circunstâncias da sociedade daquilo que o mundo oferece é Jesus porque se a gente for se alegrar nessas coisas a frustração virá em seguida observe quantas pessoas ricas tiraram a sua própria vida agora na pandemia. Quantas pessoas já tiraram a sua vida aqui em Olinda, naquele shopping lá, não é? Infelizmente, não conseguiram lidar com as frustrações e os problemas existenciais e acharam que tirar a própria vida era a solução. Irmãos, quando a alma procura firmeza e segurança e não acha mais em si mesma, ela se desespera porque ela descobre que ela não é a razão de ser em si só. O homem não é a razão de ser. O homem, ele, a razão de ser é Cristo. E vocês já descobriram isso. Não percam isso de vista nunca. Paulo continua tratando com os irmãos. O verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então Paulo trata do testemunho dos irmãos. Um testemunho moderado, um testemunho equilibrado, de palavras que não fossem torpe, mas de boas palavras. O abrir da nossa boca deve ser de palavras equilibradas, moderadas, sensatas, sábias, que trazem paz, que edifica. Seja o vosso testemunho, o vosso andar, o vosso relacionamento moderado na pessoa de Jesus na doutrina do Senhor, nos mandamentos do Senhor, pois é a Bíblia que nos orienta e que traz, apresenta para nós o modo de viver. Então seja o vosso proceder, seja a vossa vida moderada, conhecida diante dos homens, testemunhe moderadamente do Senhor. Não se furte de anunciar as boas novas e quando o fizer, faça de modo moderado seja a sua vida o exemplo para que quando abrires a boca eles já tenham visto o exemplo no seu modo de viver equilibrado, moderado e assim Cristo é glorificado Jesus disse aos seus discípulos que Deus seria glorificado pelas boas obras que eles realizassem diante dos homens então de vida moderada, de trabalho moderado as boas obras devem ser feitas e os homens vão ver isso e glorificar a Deus então seja conhecida a vossa moderação de todos os homens perto está o Senhor e esse perto está o Senhor essa expressão é logo vem o Senhor não é como Jesus é, é, está aqui como Diego bem pertinho de mim não é nesse sentido físico mas esse perto está o Senhor é uma menção à parousia ao retorno glorioso de Jesus perto está a vida dele Seja a vossa vida moderada diante dos homens, anunciando e vivendo o evangelho da graça. Então, quando isso acontece, Deus é glorificado entre os homens. Deus é exaltado. Bendito é o nome dele. O nome dele passa a ser conhecido, não apenas pelo muito falar das pessoas, mas pelo modo de vida, pelo padrão equilibrado na sã doutrina. Como o irmão de Cristo, o apóstolo Tiago, trata isso na sua carta, né? sobre a questão do falar. Ele diz que devemos ser tardio. Não é? Pronto para quê? Para ouvir. Tardio para falar. Alguns brincam com isso. né? Deus não nos deu duas bocas. Só uma. Deu dois ouvidos. Então, a gente deve ouvir mais. Falar menos. E quando falar... Ser pontual, ser sábio. Observe, irmãos, quantas situações complicadas você já viu ou até causou, eu também, por não ter moderação no falar. Falar coisa certa na hora errada. Tem que ser tudo moderado. Falar coisas boas no momento não apropriado ou coisas que não deveriam falar sendo faladas. Então nós devemos ser tardios mesmo, devemos ser tardios para falar, prontos para ouvir Deus, a palavra dEle, a instrução. E assim a igreja glorifica Deus, só centrado em Cristo, na verdade dEle, na palavra dEle, então a gente vai crescendo em graça. E Paulo fala também, ordenando, orientando aos irmãos, no versículo 6, que não deveriam andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como é natural do homem, do coração humano, estar ansioso com as coisas. A ansiedade é prova de que nós não temos o controle sobre a nossa existência. Você sabia disso? Você já parou para pensar? A ansiedade é um teste que me prova que eu não tenho controle sobre a minha existência. É, aponta para mim que eu não estou vivendo em fé. E aquele que não crê está duvidando, e aquele que duvida peca por não confiar no Deus vivo, na providência do Senhor. Quais são, irmãos, as suas necessidades? O Senhor as conhece antes de você abrir a boca. Então conta para ele. Jesus nos orientou quando formos orar: vai para o quarto, fecha a porta, lá em secreto o Deus te ouvirá. Em secreto ele vai conhecer da tua boca as tuas necessidades, ele vai ouvir você. Declare sua dependência a Deus, Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de ti. É no meu casamento, é na minha profissão, é nos meus estudos, é no convívio com a igreja, é no evangelizar, é no partir do pão, é nas orações. Somos dependentes do Senhor. Então, o que está mexendo com o seu coração e produzindo ansiedade em você? Observe se não é falta de fé e se isso já não se tornou um pecado. Confie, aqui é taivos e saber que eu sou Deus diz a palavra. Então, quando a gente se aquieta e espera Deus agir, Ele age. E Ele vai agir, às vezes, de forma surpreendente. De onde menos esperamos, vem as respostas. Confie no Senhor. Nós somos levados pelo nosso coração e pelo presente século a confiar no, em nós mesmos. A sociedade ela é totalmente antropocêntrica ou seja, o homem é o centro do existir, todas as coisas é para o homem e depende do homem, mentira do diabo, porque as escrituras dizem, para ele são todas as coisas, por ele, para ele e por meio dele, são feitas todas as coisas, a ele a glória eternamente, a Cristo Jesus, ele é o centro, mas a sociedade apregou aí fora num estilo de vida equivocado. E quando a sociedade, as pessoas, se deparam com problemas que eles não têm solução, o desespero bate, a ansiedade toma conta, não consegue mais dormir, tem que tomar remédio de tarja preta para dormir. Adolescentes, jovens, crianças, adultos, anciãos... Cresce o número de pessoas que adoecem na alma e mergulham na depressão. É uma das maiores doenças na sociedade, no mundo inteiro hoje. Talvez maior até que a Covid, seja a depressão. Uma doença silenciosa e que nós vemos os efeitos catastróficos na vida de milhares de pessoas do mundo afora. Porque elas perdem quando elas descobrem que não estão no centro. Quando elas descobrem que não tem controle da sua existência, a frustração bate, a ansiedade, o desejo de ver as coisas e não acontece. Irmãos, Jesus é o centro. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Nós já fazemos isso voluntariamente, com alegria. Já nos dobramos, já confessamos os que creem e os que não creem. Naquele dia farão também. Concentre-se nele. Volte-se para ele. Seja a vossa oração conhecida diante do Senhor. Ore, interceda. Compartilhe uns com os outros. Orem uns pelos outros. Deixa Deus trabalhar. Aquieta-se. Deixar Deus trabalhar é isso. É aquietar-se. É confiar e ver que Ele é quem está no controle, nos guardando do mal. E, pastor, se a tempestade vier, e se minha vida se dissolver, e se eu for sepultado, glória a Deus, porque nós nascemos, vivemos e morremos no Senhor, aguardando a ressurreição. Crentes, precisamos entender que o sofrer faz parte da vida cristã. E o sofrimento, quando Deus trabalha nele, nos amadurece, a ponto de nos tornar referencial para acudir os que sofrem também. Então, se a ansiedade te produz todo esse sofrimento e angústia, primeiro porque nós pecamos por falta de fé e dependência de Deus. Confessando esses pecados e buscando a confiança nele, o seu sofrimento será testemunho para outros que sofrem. E vão aprender junto com você o que é confiar em Deus. Então, apresente diante dele suas orações, suas petições com ações de graças. Em tudo dando graças a Deus. Hoje é um dia de ações de graças. São 14 anos de história. De histórias conduzidas pelo Deus vivo. De vidas alcançadas pelo amor de Cristo. Pela luz que brilhou em seu coração e em sua alma. Então, siga assim. Então, Paulo conclui essa perícope do texto, dizendo à igreja de Éfeso: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo. Aqui está o antídoto para as nossas ansiedades, para as nossas inquietações, a paz de Cristo. Cristo morreu para selar a nossa paz com Deus. Pois havia uma grande inimizade entre nós e Deus, os nossos pecados. Nós éramos inimigos da cruz e ainda por ignorância, porque nem sabíamos disso. Até que o evangelho nos desvendou os olhos, para que percebêssemos o estado de gravidade que vivíamos no lamaçal do pecado sem a graça. Mas a graça superabunda onde tem muito pecado, ela é maior e nos aproximou dele, tirando as escamas dos olhos. A palavra foi entrando em nossa mente, descendo ao coração, então o Espírito nos regenerou para essa nova vida, trazendo paz, aquilo que não possuíamos com Deus. Martinho Lutero, um dos principais reformadores, ou o principal, né? aquele que foi o estupim da reforma protestante, era um homem religioso, era um homem que, Fez de tudo ao seu alcance para ter paz com Deus. Mas não conseguia. Ele fez de tudo. Ele orava, ele jejuava, se trancava em salas, deixava de comer por dias, de beber por dias, deixava de usufruir dos bens da vida, até se martirizando com chicotes. Ele o fez em busca da paz. Mas foi quando Deus lhe permitiu ler nas Escrituras que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela graça, por meio da fé. Aquilo caiu como escamas dos olhos e ele enxergou que Jesus era aquele que traz a paz com Deus. Aquele homem nasce de novo. Aquele homem impactado por Deus. Teve uma vida restaurada e fez o que fez para a glória de Deus no seu período da história da humanidade, que traz reflexos até hoje. Assim é, irmãos, quando a graça entra na alma de alguém, ela traz paz. A paz que o mundo não oferece, que aquele salário que às vezes sonhamos não vai conseguir. Não vai. Mas é somente Cristo. E que essa paz que excede esse entendimento seja derramada em nosso coração. Que a igreja de Fragoso continue vivendo e crescendo com esta paz, com esta alegria, centralizando o seu viver, suas obras, todas as coisas na pessoa de Cristo, então Deus ainda continuará assim, fazendo proezas aqui em vossos meios. Aquilo que aconteceu hoje é festa, é alegria. Pessoas publicamente sendo batizadas, declarando a fé unicamente no Deus vivo, no único e verdadeiro Deus é sinal de que Deus está dando o crescimento, de que Ele é por vocês. E como Paulo disse aos romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por acaso, alguém pode fazer Deus retroceder a sua vontade? Então, meus irmãos, que a bênção dele se multiplique em cada família, em cada membro, no pastor, no conselho. Como Pedro também orientou, crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Que essa igreja assim viva em harmonia para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe.
0: Que palavra, irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé. e Centrados em Jesus, na alegria do Senhor, firmes em Jesus, deixando de lado a ansiedade e os problemas, sigamos firmes, pois certamente é isso que alegra o coração do nosso Senhor. Baixa a sua fronte, feche seus olhos. Pai querido, bendizemos e louvamos o teu nome. Pela bênção de podermos ouvir a Tua Palavra, sendo pregada em nossa língua materna. Pelo privilégio que tivemos, Deus, de nesta noite ouvir do Teu servo a voz do Senhor. De tal forma, Deus, que com clareza o Senhor nos convoca, nos exorta, nos encoraja a olharmos apenas para Ti, a firmarmos os nossos olhos em Ti, a nos alegrarmos somente em Ti, a confiarmos somente em Ti e a sermos moderados, centrados em Ti. Ó oh Deus, muito obrigado. Que essa palavra aqueça o nosso coração durante toda esta semana, durante esse 14 quarto ano, e que ao chegarmos, se assim o Senhor permitir, ao décimo quinto, possamos nos alegrar ainda mais firmados em Ti. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Conduz-nos, Senhor não apenas nessa semana, mas em toda a nossa vida. Segura na nossa mão, Senhor, sustenta-nos, pois nós precisamos de Ti. Obrigado pela vida do Teu servo, reverendo Luiz Henrique. Abençoa ou abençoa sua família, abençoa o seu ministério, e que o Senhor esteja dando a ele sabedoria e discernimento em cada decisão da sua vida. E quanto a nós, Senhor, Igreja Presbiteriana de Fragoso, quanto a nós, oásis da cidade em Abrelima, que a tua boa mão se estenda sobre nós. Continuemos firmes no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Ah.